0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Il tema di questa sera sarà così semplicemente la famiglia. La famiglia come bene relazionale, che è il tema che il Papa ha affrontato incontrando i partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali venerdì scorso, dove appunto ha trattato questo tema che è di particolare attualità come sapete, perché soprattutto in Occidente, anzi direi in Occidente, la famiglia oggi è, come ha detto ripetutamente Papa Francesco, sotto attacco sotto attacco da chi? Dalla cultura, cioè dal contesto culturale prodotto da ideologie antifamiliari avverse alla famiglia, ideologie che si possono basare su filosofie diverse, ma che sostanzialmente in Occidente, nell'ultima fase, diciamo così, negli ultimi 50 anni eh, sono filosofie impostate sull'individualismo cioè su una concezione dell'uomo come single, come singolo individuo che eh, non ha delle relazioni o meglio, ha delle relazioni esclusivamente di interesse di potere, di interesse sessuale, di interesse economico, finanziario, di interesse relativo al potere politico, ma non delle relazioni naturali e che nascono sostanzialmente dall'amore. La famiglia è una relazione naturale, cioè è nella natura dell'uomo e della donna costruire una comunione aperta alla vita che produce una, una famiglia e è questa relazione che oggi è ammalata, è ammalata perché le società postmoderne eh, producono degli ambienti dove la famiglia non è al centro, non è il cuore di questi ambienti, non è il cuore delle società dove vengono privilegiati il lavoro, il successo, il piacere, il denaro, il potere e la famiglia passa sempre di più in secondo ordine e diventa una cosa marginale. In In molti casi Soprattutto per le persone più giovani, la famiglia non non è prevista nel loro progetto di vita. Soprattutto non è prevista in età giovane. Questo incide tantissimo sull'inverno demografico che affligge i nostri paesi, le nostre società. Perché magari a volte la famiglia ritorna in auge quando però la donna ha superato o sta superando l'età della fertilità eh, si accorge che è un po' all'ultimo l'ultima chance per avere dei figli spesso ricorre alla maternità surrogata, secondazione artificiale maternità surrogata, creando un problema su un problema. Insomma, tutto questo per dire che la famiglia oggi, più che avver- oltre che avversata dalle ideologie, come poteva essere nell'epoca delle ideologie, dal marxismo, eh, piuttosto che eh, dalle diverse ideologie che hanno poi portato il gender, all'ideologia gender, dal femminismo, a quella rivoluzione sessuale e culturale esplosa nel 1968, che ha prodotto questa società postmoderna individualistica, appunto dove la famiglia o è avversata ideologicamente, ma direi che questo non è il principale problema, ma soprattutto è esclusa dalla vita ordinaria dalla vita normale dalla vita di tutti i giorni allora leggiamo cosa dice il santo padre avete focalizzato si sta parlando all'accademia delle scienze sociali avete focalizzato la vostra attenzione sulla realtà della famiglia apprezzo questa scelta e anche la prospettiva secondo la quale la considerate cioè come bene relazionale sappiamo che i cambiamenti sociali stanno modificando le condizioni di vita del matrimonio e delle famiglie in tutto il mondo direi soprattutto in tutto il mondo occidentale perché in Africa bisognerebbe fare un'analisi diversa e in Asia anche Inoltre l'attuale contesto di crisi prolungata e molteplice mette a dura prova i progetti di famiglie stabili e felici. A questo stato di cose si può rispondere riscoprendo il valore della famiglia come fonte e origine dell'ordine sociale, come cellula vitale di una società fraterna e capace di prendersi cura della casa comune. La famiglia è quasi sempre al primo posto nella scala dei valori dei diversi popoli, perché è iscritta nella natura stessa della donna e dell'uomo, cioè, questo sempre meno perché nel, in quel rapporto sulla famiglia che abbiamo di cui abbiamo parlato più volte qui a Radio Maria quello prodotto dal CIS, Centro, Centro Internazionale Studi Famiglia, che è, è, è significativamente era, era intitolato, è intitolato come la, la famiglia nella società post-familiare, dove appunto questo, questo studio spiega come viviamo una società post-familiare dove non c'è più tanto un'avversione ideologica diretta, esplicita alla famiglia, ma c'è eh, una, un non considerare la famiglia come un bene primario come la, la cellula base della società ma soprattutto come un progetto di vita diciamo così come un progetto di vita per le persone per i giovani eccetera quindi una società non tanto antifamiliare, ma post-familiare, dove la famiglia tendenzialmente tende a non esistere. In molti dei giovani, su una percentuale che non ricordo con precisione, ma una percentuale altissima di giovani, appunto non prevedeva la famiglia nel proprio progetto progetto di vita. Questo nonostante che poi eh, è chiaro che se, se... se la persona ragiona e esce un momentino dal, da questi ambienti che la condizionano che eh, così con, condizionano per esempio la, la carriera professionale al, al, al non avere famiglia soprattutto nel caso della donna non avere figli che vengono sempre o esclusi o posticipati ma anche per gli uomini è molto difficile poter immaginare di costituire una famiglia stabile quando eh, il lavoro ti porta sei mesi in un posto, sei mesi in un altro a continuamente girare come, come, come una trottola, eccetera allora questo stile di vita è quello che eh, fa sì che la famiglia venga accantonata però se questa persona riesce un momentino a uscire da, da, da questi ambienti, è chiaro che la, la sua natura riemerge e la natura porta, sia dell'uomo che della donna porta alla famiglia. In questo senso il matrimonio e la famiglia non sono istituzioni puramente umane, malgrado i numerosi mutamenti che hanno conosciuto nel corso dei secoli e le diversità culturali e spirituali fra i vari popoli. Cioè la famiglia è un istituto naturale, cioè non è necessariamente legato alla cultura specifica di un popolo. Può manifestarsi in maniera diversa, può avere caratteristiche diverse, però la famiglia è presente in tutte le storie, in tutte le civiltà, in tutte le culture, seppure in maniera diversa magari non così, come dire, non non così sottolineata eh, con le caratteristiche tipiche della cultura occidentale cristiana, cioè la famiglia fondata sul matrimonio per sempre di un uomo e di una donna aperta alla vita eccetera. Eh, L'unicità, l'indissolubilità, per esempio nell'Islam c'è la famiglia è certamente importante ma spesso c'è la caratteristica della, della poligamia eh, l'indissolubilità non è il divorzio è, è permesso eccetera peraltro anche qui bisogna dire la, la famiglia è importante ha un ruolo importante eccetera. quindi la famiglia è un istituto naturale che seppur manifestandosi incarnandosi in maniera diversa è comunque comune a tutte le culture, a tutte le civiltà. Al di là di tutte le differenze, emergono tratti comuni e permanenti, che manifestano la grandezza e il valore del matrimonio e della famiglia. Tuttavia, se questo valore è vissuto in modo individualistico e privatistico, come in parte avviene in Occidente, la famiglia può essere isolata e frammentata nel contesto della società si perdono così le funzioni sociali che la famiglia esercita tra gli individui e nella comunità specialmente nei confronti dei più deboli come i bambini, le persone con disabilità e gli anziani non autosufficienti. Cioè, se però questa famiglia naturale viene vissuta in un senso in un modo individualistico e privatistico Allora la famiglia cessa dall'essere la cellula fondamentale della società e nella migliore delle ipotesi se sopravvive, quando sopravvive, sopravvive come una una scelta individuale di di alcuni individui, ma una scelta privata. La famiglia non è un fatto privato. Questa è una delle cose che credo che vadano... ehm, trasmesse, insegnate ma soprattutto vadano aiutati i giovani a comprendere questo questo aspetto oggi molto sottovalutato fino a 50 anni fa la famiglia era l'istituzione base anche se eh, non si aveva voglia non si aveva intenzione eh, non si aveva consapevolezza eccetera, comunque Però poi molti matrimoni resistevano anche perché si aveva una grande consapevolezza dell'importanza istituzionale fondamentale del del matrimonio. Eh, Si si capiva che eh, il matrimonio ha bisogno di testimoni, ha bisogno delle pubblicazioni, ha bisogno di di un riconoscimento giuridico eccetera. Perché? Perché è eh, una scelta che non è semplicemente fatta fra due individui, come può essere un contratto, ma è, una, è la scelta fatta da due persone di fronte alla comunità e per i credenti di fronte a Dio. Ma prima ancora di essere un sacramento, come è per il cristianesimo, è eh, un, un impegno pubblico, perché si fanno le pubblicazioni? Perché si rende pubblico, cioè si rende partecipe la società del fatto eh, che due persone di sesso diverso decidono di costituire una delle tante cellule fondamentali della società e aprendosi alla vita di, dare la, di trasmettere la vita a coloro che saranno i futuri dirigenti i futuri cittadini di questa società e quindi ogni ogni singola famiglia ha una una responsabilità, ha un compito, ha una vocazione, ha un ruolo pubblico che vale per la società e di cui la società deve farsi in qualche modo protettrice, perché la società, e in questo caso l'autorità pubblica deve proteggere la famiglia perché proteggendo la famiglia protegge un pezzo di se stessa e protegge la possibilità che questa società continui, vada avanti, eccetera, eccetera. Ecco perché non, non va bene. Non va bene, ma non soltanto per le persone, ma non va bene per la società stessa concepire la famiglia esclusivamente come un fatto individualistico e privatistico. Si tratta allora di comprendere, continua sempre Papa Francesco, che la famiglia è un bene per la società, non in quanto semplice aggregazione di individui ma in quanto è una relazione fondata in un vincolo di mutua perfezione, per usare un'espressione che San Paolo usa nella lettera ai Colossesi, un vincolo di mutua perfezione. Infatti l'essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio, che è amore. L'amore è reciproco fra l'uomo e la donna è, riflesso, eh, diciamo è, riflesso, è un riflesso dell'amore assoluto e indifettibile con cui Dio ama l'essere umano, destinato ad essere fecondo e a realizzarsi nell'opera comune dell'ordine sociale e della custodia del creato. Il bene della famiglia non è di tipo aggregativo, cioè non consiste nell'aggregare le risorse dei singoli per aumentare l'utilità di ciascuno ma è un vincolo relazionale di perfezione che consiste nel condividere delle relazioni di amore fedele, di fiducia, di cooperazione, di reciprocità, da cui derivano i beni dei singoli membri della famiglia e quindi la loro felicità. Cosa vuol dire questo che abbiamo appena letto? Non è di tipo aggregativo, non si tratta di aggregare due individui con le rispettive risorse Certo, c'è anche questo aspetto c'è anche questa componente che aumenta l'utilità di di ciascuno certamente eh, eh, l'uomo che sposa la donna eh, risolve il problema di chi gli fa da mangiare o perlomeno così era non so se è sempre proprio così eh, la donna risolve il problema di avere eh, una persona che possa, se, se lavora soltanto l'uomo, mantenerla. Eh, che possa, e c'è una, una, un, Indubbiamente c'è una reciproca utilità, ma non è questa la famiglia. Diciamo, questa è una conseguenza che può esserci, è bene che ci sia, può anche non esserci nel senso che se io sposo una donna che non è capace di fare da mangiare non è che un matrimonio non, non, non ci sia, non sia valido eccetera, eh, lo so magari lo, lo scopro prima e, e compreremo dei prodotti già pronti cioè non è questo, è chiaro che se, se è capace far pur da mangiare bene è, è molto meglio e ci divertiamo tutti di più ma non è questa l'essenza del matrimonio che lo può rendere valido o no. Eh, lo stesso per le utilità, sono tantissime le utilità che nascono dal fatto che due persone mettendosi insieme mettono in comune, in comunione in questo caso, delle utilità diverse. Però non è questo. È un vincolo relazionale di perfezione che consiste nel condividere delle relazioni di amore. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che queste due persone è è proprio quello che poi viene viene detto nella celebrazione del matrimonio, soprattutto quando eh, in chiesa si, si, si celebra il sacramento del matrimonio. Cioè, io voglio il tuo bene e sono disposto a fare dei sacrifici a mettere la mia vita al servizio del tuo bene. Questo significa sposarsi, questo significa amare, volere il bene della persona con cui si costruisce questa comunione. Questo è un vincolo, una scelta di perfezione che appunto consiste nella condivisione di tutti questi beni Così intesa, la famiglia, che è un bene relazionale in se stessa, diventa anche la fonte di tanti beni e relazioni per la comunità, come, ad esempio, un buon rapporto con lo Stato e le altre associazioni della società, la solidarietà tra le famiglie, l'accoglienza di chi è in difficoltà, l'attenzione agli ultimi, il contrasto ai processi di impoverimento e così via. Tale vincolo perfettivo, che potremmo chiamare il suo specifico genoma sociale, consiste in un agire amorevole motivato dal dono, dal vivere secondo la regola della reciprocità generosa e della generatività. C'è l'idea, la caratteristica del dono è fondamentale nel matrimonio e anche nella famiglia nei confronti dei figli. Il dono significa donare la vita, cioè mettere la propria vita al servizio di di un ideale, che appunto è la comunione e l'altra persona. Io mi metto al servizio della persona che che sposo e viceversa, ovviamente. Questa è un'idea un po' credo poco presente nella, nella, perlomeno per l'esperienza che ho poco presente nella grande maggioranza delle poche coppie che decidono di sposarsi oggi prevale l'aspetto privatistico e un po' quello egoistico cioè Due persone si piacciono, come si dice oggi, si, si, sono reciprocamente attratte non soltanto da un punto di vista fisico sessuale, ma anche proprio dalle rispettive personalità: come dire, stanno bene insieme. E tutto questo è molto importante: cioè non deve essere messo, eh, non deve essere eliminato. Però non basta. Cioè, questo può essere un indizio che suggerisce alle due persone a fare una famiglia, a sposarsi, a stare insieme, a, ad avere un progetto comune di vita, eccetera. Ma non è il fondamento del matrimonio. È, come dire, un segnale che pone una domanda. Può essere Può essere dalla persona giusta con cui, perché il fatto, cioè, non, non bisogna evidentemente non è auspicabile sposare una persona nei confronti della quale non si sente un'attrazione fisica, ma non soltanto fisica, cioè con la quale non si sta bene insieme, cioè non deve diventare un castigo. Probabilmente. In altre epoche, soprattutto nelle classi alte, spesso si legge che i matrimoni erano matrimoni politici, cioè dietro ai matrimoni delle, delle grandi figure, della nobiltà, delle, delle monarchie, eccetera, c'era il matrimonio come una scelta fatta in vista di un bene per per la casata, per la la società, per la patria, per la nazione per la quale ci si sacrificava. Spesso poi questi matrimoni finivano anche bene, cioè finivano anche in un innamoramento vero, autentico, ma, ma spesso no. Ora, questo non... Non è la norma e non deve essere la norma, soprattutto per persone che non hanno, come la grandissima maggioranza di quelli che si sposano, non hanno eh, minimamente la, 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 la necessità di, 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 neanche di pensare a una cosa del genere. Quindi l'attrazione è molto importante perché ci sia un matrimonio felice e eh, sereno. E secondo ma non è il fondamento cioè è un segnale che pone una domanda alla quale bisogna dare una risposta e la risposta è io non, non scelgo in base all'attrazione ma scelgo con la consapevolezza che sto per scegliere per fare una scelta definitiva di una comunione per sempre, ammessa, aperta alla vita. Che cosa è molto importante, se non si ha intenzione per esempio di essere aperti alla vita, di trasmettere la vita, di volere dei figli, il matrimonio non è valido. Dal punto di vista sacramentale è uno dei motivi che permettono il riconoscimento dell'invalidità del matrimonio cioè che quel matrimonio non c'è mai stato per fare un esempio la famiglia umanizza le persone attraverso la relazione del noi e allo stesso tempo promuove le legittime differenze di ciascuno non le elimina le differenze, mi raccomando ma le mette al servizio di un progetto Comune. Questo, attenzione, è proprio importante per capire che cos'è una famiglia, che non è soltanto un'aggregazione di persone. Il pensiero sociale della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa, aiuta a comprendere questo amore relazionale proprio della famiglia, come ha cercato di fare l'esortazione apostolica Maurice Letizia, inserendosi nel solco della grande tradizione. Ma, no, ma con quella tradizione fare un passo avanti un aspetto che vorrei sottolineare è che la famiglia è il luogo dell'accoglienza eh, oggi c'è una si usa dire la famiglia c'è la chiesa domestica eh, e quindi, e quindi una, la famiglia è qualcosa al contrario di come spesso viene vissuta, spesso, come può essere vissuta in senso privatistico e individualistico, cioè due persone si, si vogliono bene, si uniscono e in qualche modo si separano. Si separano dal resto del mondo e, e, e costruiscono una sorta di, di nido che che prescinde da tutto il resto ecco questo è è la tomba della famiglia, cioè è il contrario di quello che la famiglia dovrebbe essere come spiega bene Santo Padre è il luogo dell'accoglienza cioè è eh, qualche cosa che nasce certamente per il bene delle persone, per la felicità delle persone che la costituiscono che la costruiscono ma anche per per gli altri, cioè per quel quel pezzo di società che eh, si va a costruire intorno eh, alla coppia, intorno all'uomo e alla donna che che si sono uniti in matrimonio. È molto importante sottolineare questo aspetto perché... Anche questo è è in controtendenza con la cultura oggi dominante. È è, è raro trovare persone che si sposino e che abbiano la consapevolezza non solo che stanno per compiere un gesto pubblico. Quindi stanno assumendosi una responsabilità di fronte a Dio se hanno la fede, ma anche alla società. Ma... Ma oltre a questo è raro trovare persone che abbiano la consapevolezza del ruolo sociale eh, della famiglia che vanno a costituire, del bene che possono fare agli altri, soprattutto alle persone eh, che stanno loro intorno, accogliendole, aiutandole attraverso... quella quella comunione che vanno a costituire non se ne parla tanto del tema dell'accoglienza dice il Papa, ma è importante le sue qualità si manifestano in modo particolare nelle famiglie dove sono presenti membri fragili o con disabilità che normalmente diventano famiglie molto più aperte, diciamo così, delle altre perché sperimentano che cosa significa accogliere una persona fragile e quindi capiscono più di chi non fa questa esperienza come la famiglia possa essere un luogo di accoglienza per tante persone soprattutto giovani che vivendo l'esperienza non solo della propria famiglia e magari non potendo vivere l'esperienza della propria famiglia perché la propria famiglia non c'è o non c'è in parte vivono frequentando altre famiglie fanno frequentando altre famiglie l'esperienza di che cosa significhi una famiglia, una famiglia aperta, accogliente a tutti coloro che, che è possibile che, che vengano accolti. È un'esperienza, credo, che abbiamo fatto un po' tutti, cioè quella di essere <coughs> accolti e, eh, come dire, eh, valorizzati da altre famiglie e di trovarci come meravigliati della bellezza di sperimentare la la, la vita familiare di un'altra famiglia, la la serenità, l'amicizia, la la solidarietà, eccetera. È una grande esperienza, perché è una grande scuola. È forse la la scuola più più efficace per per trasmettere, per comunicare l'idea della bellezza della, della famiglia. Queste famiglie, quelle che sono capaci di di trasmettere queste, queste virtù e soprattutto quelle famiglie che hanno delle difficoltà, delle fragilità, delle disabilità, sviluppano delle virtù speciali, dice il Papa, che potenziano le capacità di amore e di sopportazione paziente verso le difficoltà della vita. Siamo alla riabilitazione dei malati, all'accoglienza dei migranti e in generale all'inclusione sociale di chi chi è vittima di emarginazione in tutte le sfere sociali, specialmente nel mondo del lavoro. L'assistenza domiciliare integrata per le persone con con disabilità grave mette in moto nei membri della famiglia quella capacità di cura che sa rispondere alle specifiche necessità di ciascuno. Si pensi anche alle famiglie che generano benefici per l'intera società, tra cui le famiglie adottive e le famiglie affidatarie. La famiglia, lo sappiamo, è il principale antidoto alla povertà, sia materiale che spirituale, come lo è anche al problema dell'inverno demografico o alla maternità e paternità irresponsabile. Queste due cose sono da sottolineare. L'inverno demografico, dice il Papa, è cosa seria. Qui in Italia è cosa seria rispetto agli altri paesi d'Europa. Non si può lasciare da parte, è una cosa seria. E la irresponsabilità della maternità e della paternità è un'altra cosa seria di cui si deve tener conto per aiutare affinché non succeda. Il tema dell'inverno demografico è il tema, cioè se fossimo... Se fossimo un paese normale il tema dell'inverno demografico sarebbe il tema al centro de, 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 delle attenzioni della politica. Purtroppo non siamo in un paese normale, siamo in un paese che ha una classe dirigente Molti dei quali non hanno famiglia, non sanno che cos'è la famiglia, non fanno l'esperienza della famiglia, quindi eh, non hanno soltanto un'avversione ideologica, per cui hanno messo la famiglia al decimo posto dei principi, dei valori. Ma spesso non hanno sperimentato, cioè, si l'hanno sperimentata come figli. Ma non avendo in gran parte, molti dei quali non avendo una vera e propria famiglia, eh, fanno fatica a capire quali sono i problemi delle famiglie e fanno fatica a mettere la famiglia proprio come comunione, come comunità al centro degli interessi della politica. Eppure non ci vuole una scienza, una laurea in scienze politiche per capire che il primo problema, politico di un paese come il nostro è l'inverno demografico. Perché tutti gli altri possono mettere in crisi la società, ma il problema demografico la uccide, cioè nel senso che, che la fa finire. Se va avanti questo trend demografico, largamente inferiore alla sostituzione, è stato detto che eh, nel 2050 l'Italia avrà perso, mi pare, 10 o 12 milioni di abitanti. Cioè già quest'anno siamo scesi sotto i 60 milioni di abitanti. Cioè siamo un paese in cui la popolazione diminuisce e continuerà a diminuire, salvo inversioni eh, clamorose dal punto di vista demografico. Ma tra l'altro le risalite demografiche sono molto lunghe, ovviamente, ci vuole tanto tempo per riequilibrare lo squilibrio che è stato provocato. È dimostrato che il problema demografico non è un problema economico anzitutto, è un problema culturale, è un problema di scelta. Quindi presuppone una conversione, cioè un cambiare vita da parte delle persone che può nascere da decisioni, da conversioni religiose, ma anche da conversioni culturali. Certamente... La, la sconfitta dell'inverno demografico nasce soltanto quando le persone giovani, uomini e donne decidono di mettere la famiglia e quindi la vita, la trasmissione della vita il fare dei figli al primo posto o comunque a un posto molto elevato della propria esistenza il problema principale per cui c'è l'inverno demografico è che la grande maggioranza delle persone non ha nella, nella propria prospettiva di vita questa idea dello, di fare famiglia e quindi di, di fare figli al centro, eh, direi neanche come desiderio, perché se ce l'avesse il desiderio poi in qualche maniera si riesce a trovarne possibile la soluzione, ma non c'è il desiderio. Quindi il problema è anzitutto culturale. Detto questo, è, è vero che le, le politiche economiche a favore della famiglia servono. Se voi vedete la Francia, la provincia di Trento, quella di Bolzano, eccetera, hanno, grazie a queste politiche familiari molto favorevoli a chi ha tanti figli, Hanno un livello di nascite molto superiore, abbastanza superiore a quello medio italiano, cioè che si avvicina al ricambio: sapete che il ricambio è 2,1 figli per donna, cioè il ricambio nel senso per evitare che ci siano più morti che nati. In Italia siamo a 1,2 forse anche meno, quindi molto lontani. Nelle province dove ci sono delle politiche familiari molto favorevoli alla vita, alla trasmissione della vita, ci si riavvicina al 2. Si è ancora sotto la soglia del ricambio, così come in Francia, però ci si avvicina un po' di più. È evidente che un paese normale metterebbe le politiche familiari a, a, al vertice possono risolvere? No, non possono risolvere un toto, ma possono aiutare certamente e possono anche diventare un un aiuto a quella conversione culturale di cui parlavo prima, perché è evidente che uno Stato può anche Eh, non può entrare nel cuore e nella testa dei cittadini e mettergli l'idea della famiglia, può però anche creare delle condizioni culturali, per esempio il ministro della pubblica istruzione nelle scuole, nelle università, il ministro della cultura, eccetera, può creare, diciamo così, delle delle condizioni culturali che favoriscano la diffusione di un modello familiare Cioè, oggi le varie culture non hanno normalmente il modello familiare il modello familiare non viene proposto normalmente come appunto un modello come appunto di riferimento nell'arte, nel cinema, nella, nella, nel teatro, nella letteratura eccetera eh, la famiglia è sempre così una cosa molto marginale ecc. e questo diciamo si può correggere ecco. non è automatico no, non, non produce risultati automatici questo no ma può favorire molto sicuramente è necessario quindi la famiglia diventa un vincolo di perfezione e un bene relazionale quanto più fa fa fiorire la sua natura propria sia da sé sia con l'aiuto delle altre persone e delle istituzioni comprese quelle governative è necessario che in tutti i paesi siano promosse politiche sociali economiche e culturali amiche della famiglia, dice il Papa è necessario, certo e purtroppo non avviene Soprattutto nel nostro paese la famiglia è sempre stata data per scontata, anche nel nel lungo periodo dei regimi democratici cristiani. La famiglia dal punto di vista legislativo politico non è mai stata messa al centro. È sempre stata data per scontata, beh, famiglia... Importante. Ma poi erano le famiglie che supprivano a queste carenze, ma non hanno mai avuto, l'esempio tipico, faccio sempre quello della scuola, cioè noi viviamo in un sistema scolastico, tra l'altro unico in Europa ormai, in cui I genitori non hanno il diritto di scegliere il tipo di educazione scolastica da dare ai loro figli a costo zero. Cioè uno che vuole un progetto educativo specifico deve pagarselo. Questo è contrario alla giustizia, perché la giustizia ci dice che sono i genitori che devono scegliere il progetto educativo, quindi dove mandare i loro figli. Non se vogliono farlo devono pagare, oltre alle tante tasse che già pagano. Questo è uno dei tanti esempi attraverso i quali si può uh, dire appunto, che viviamo in una società nemica della famiglia, non amica della famiglia, dove vengono, o non vengono fatte delle politiche familiari adeguate o se vengono fatte, vengono fatte contro gli interessi della famiglia. Quindi è necessario che in tutti i paesi siano promosse politiche sociali, economiche e culturali amiche della famiglia. Lo sono, per esempio, le politiche che rendono possibile un'armonizzazione tra famiglia e lavoro. Ricordo, per esempio, come la regione Lombardia, dove io vivo, avesse fatto delle scelte molto favorevoli per i propri dipendenti, aprendo degli, degli, degli asili dentro la stessa regione, lo stesso palazzo della regione, questo lo hanno fatto anche alcune grandi aziende, questo dovrebbe essere una delle, delle proposte, delle, delle scelte, delle politiche, ancora dice il Papa, politiche fiscali che riconoscano i carichi familiari e sostengono le funzioni educative delle famiglie adottando strumenti appropriati di equità fiscale. Qui oggi uno che fa figli invece che essere aiutato è penalizzato dal punto di vista fiscale. È stato dimostrato da fiscalisti che il single ha dei vantaggi rispetto al padre di famiglia che se lavora solo lui perché magari ha tanti figli e quindi la moglie decide di stare a casa ad allevarli è penalizzato non solo perché la moglie non porta a casa uno stipendio ma perché non viene riconosciuto alla moglie il lavoro che fa occupandosi dei, dei propri figli e non viene riconosciuto al, al marito in questa famiglia monoreddito non vengono riconosciuti di quei vantaggi che dovrebbero spettare alle famiglie. Ah, ora è appena passata quella legge per l'assegno universale, che se, se vogliamo prenderla pro bono è un primo segnale di attenzione ai figli, eccetera. Ma c'è sempre un vizio di fondo, è quello di legare l'assegno universale al cosiddetto ISE, cioè alla, al reddito della, della persona o del, del, della famiglia. Cioè, questo assegno universale viene dato soltanto alle persone che hanno un basso reddito. E viene eh, riconosciuto come quantità in base al al reddito della, della famiglia a cui ci si rivolge. Questo è sbagliatissimo. Perché le politiche familiari devono essere politiche per le famiglie, per tutte le famiglie, povere e ricche. Cioè deve essere il riconoscimento che mettere al mondo un figlio... È un bene per la comunità, per tutti. Affrontare il tema della povertà con politiche adeguate è, alt- è importantissimo, ma è un'altra cosa. Non c'entra con la famiglia. È questo che non si riesce a far capire alla mentalità ideologica della nostra, di gran parte della nostra classe politica che è capace soltanto di interessarsi della famiglia nella misura in cui incontra la famiglia povera. E questo è sbagliato, è diseducativo. Cioè bisogna aiutare se si vuole veramente affrontare il tema dell'inverno demografico. Bisogna dire, scegliere di mettere al mondo un figlio è un bene per la comunità, per tutti, che lo Stato deve riconoscere e aiutare. Non deve riconoscere e aiutare le famiglie povere, perché non è questo il concetto. Poi la povertà va combattuta certamente ma in un altro modo, cioè accanto a questa, cioè non in sostituzione di questa. Poi ci devono essere politiche di accoglienza alla vita. Anche qui cioè mettere, riconoscere anche economicamente che mettere al mondo figlio è un bene per la società e quindi la società aiuta quelli che fanno questa scelta. Servizi sociali, psicologici, sanitari centrati sul sostegno alle relazioni di coppie e genitoriali. Una società amica della famiglia è possibile perché la società nasce ed evolve con la famiglia. Non tutto è riconducibile al contratto, né tutto può essere imposto per via di comando. In realtà, quando una civiltà sradica dalla propria terra l'albero del dono come gratuità, il suo declino diventa inarrestabile. Ebbene, la famiglia è la primaria piantatrice dell'albero, della gratuità. La relazionalità che si pratica in famiglia non poggia sull'asse della convenienza o dell'interesse ma su quello dell'essere, che si conserva anche quando i rapporti si guastano. E vorrei sottolineare questo della gratuità, perché non ci si pensa tanto. È molto importante inserirlo nella riflessione sulla famiglia, la gratuità nella famiglia, il dono, dare e ricevere il dono gratuitamente. Ritengo che, continua Papa, per riscoprire la bellezza della famiglia vi siano alcune condizioni. La prima è togliere dagli occhi della mente la cataratta delle ideologie che ci impediscono di vedere la realtà. È la pedagogia del maestro interiore, quella di Socrate e di Sant'Agostino, e non quella che cerca semplicemente il consenso. La seconda, condizione è la riscoperta della corrispondenza tra matrimonio naturale e matrimonio sacramento. La separazione fra i due, infatti, finisce da un lato per far pensare la sacramentalità come qualcosa di aggiunto, di estrinseco, e dall'altro rischia di abbandonare l'istituto della famiglia alla tirannia dell'artificiale. La terza condizione è, come ricorda Maurice Letizia, la consapevolezza che la grazia del sacramento del matrimonio, che è il sacramento sociale per eccellenza, risana ed eleva tutta la società umana ed è lievito di fraternità. Tutta la vita in comune degli sposi, tutta la rete delle relazioni che tesseranno tra loro, con i loro figli e con il mondo, sarà impregnata e irrobustita dalla grazia del sacramento che sgorga dal mistero dell'incarnazione e della Pasqua in cui Dio ha espresso tutto il suo amore per l'umanità e si è unito intimamente ad essa. Cari amici, mentre vi lascio queste riflessioni, ancora una volta vi assicuro la mia riconoscenza, il mio apprezzamento per le attività di questa Pontificia Accademia e anche la mia preghiera per voi. Bene, abbiamo finito. Aspetto le vostre domande dopo un breve stacco musicale. Pronto? Sì, prego, prego.
0: Senta professore, io um, ritengo dove che uno chiama? degli ostacoli eh, da Milano eh, ritengo che uno degli ostacoli che impediscono la formazione della famiglia sia proprio l'aspetto economico perché il, il mondo del lavoro è cambiato, non c'è più il lavoro stabile eh, c'è, c'è molto precariato, gli uffici di collocamento sono stati esautorati dalle agenzie indirinali quindi tutta una situazione si è modificata del resto c'è anche paura a mettere dei figli perché se non riesci a mantenerli l'assistente sociale te li toglie eh, e per quanto poi riguarda il discorso della povertà, io ritengo che eh, vanno aiutate di più le famiglie povere, perché le risorse non ci sono per tutti, per cui se i politici fanno una scelta, scelgono di aiutare le famiglie povere. Eh, e non credo che sia un discorso culturale, io credo che ci siano molti impedimenti, e, e poi incide anche il discorso dell'aborto, perché molti abortiscono. Comunque c'è su tutta una situazione. Eh, io chiudo, questa è la mia riflessione. Grazie.
1: Ma eh, il problema è, cioè, della povertà, la povertà va, va affrontata, ma va affrontata perché è, la, perché è povertà e quindi va combattuta e le istituzioni devono trovare il modo di, 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 di affrontare questo problema, di, 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 di cercare di risolverlo, di aiutare le, le famiglie povere, come dice lei. Ma la trasmissione della vita ai figli, cioè non si può dire... Eh, Aiuto soltanto, eh, riconosco eh, un assegno di maternità soltanto a coloro che sono poveri, perché è come dire, è come non riconoscere la bontà del, del fatto di fare un figlio, che è una cosa che va bene, che fa bene a tutta la società, che deve essere valorizzata in quanto tale, non limitatamente al legame con la povertà perché se no eh, non si mette mai al centro al cuore il tema dell'inverno demografico o dell'importanza della famiglia non so se, se mi sono spiegato ma mi sembra così evidente che e' certo che poi così si aiutano soprattutto le, le famiglie povere, ma si dà un segnale, si deve aiutare la gente a capire la bellezza, l'importanza, non soltanto da un punto di vista eh, egoistico, personale, individuale, la bellezza di avere un figlio, eccetera, ma è proprio il servizio alla società, alla comunità che si fa mettendo a non rifiuti. e questo deve essere anche eh, segnato, diciamo così, da un gesto politico che può essere un assegno, un riconoscimento l'abbattimento delle tasse, Ma le strade, poi non, io non sono un tecnico, un esperto di questo non sono io che devo stabilire come e quando. Ecco. Pronto?
0: Eh, pronto, eh, posso Prego. parlare? Eh, buonasera, chiamo da Roma. Eh, sì. Sono Brevemente sono convinto che
1: l'ostacolo alla formazione delle famiglie sia dovuto soprattutto dal cambiamento culturale della società. Eh, questa società consumista ci ha reso sempre più individualisti, ecocentristi e il risultato principalmente è questo buonasera prego. ho finito, buonasera prego sì sì, sì, anche sono convinto di questo poi c'è cioè, la prova del 9 è che nelle società cioè nelle, nelle regioni nelle classi più alte non è che aumenti il numero dei figli, anzi, spesso è il contrario. Cioè, ci sono eh, situazioni sociali di, di classi molto elevate, di famiglie molto benestanti che non fanno figli. Perché scelgono di non fare i figli, perché privilegiano la carriera, il divertimento, la la propria libertà, eccetera. E pospongono, pospongono, rimandano, 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 oppure addirittura non non vogliono. Quindi questo ci aiuta a capire che... eh, prima causa è culturale, come dice lei. Poi, ecco, cioè non dobbiamo sottovalutare l'importanza economica. Anche perché ci sono casi, come quelli che ho fatto, che dimostrano che laddove ci sono delle politiche familiari intelligenti, forti, precise, migliora. Quindi è chiaro che in questo caso... Le famiglie povere che hanno delle, avrebbero delle grandi difficoltà, se si sentono, uh, se sentissero aiutate, farebbero più volentieri e, e, e lo fanno. Cioè, ho portato l'esempio della Francia, di, di Trento, di Bolzano, eccetera. Però, non è questo il primo. La prima causa è, una, è culturale. ma Del resto, se voi guardate la televisione, il film, il cinema, il teatro. La cultura generale, i modelli, è rarissimo trovare il modello familiare presentato in positivo. e Questo ci, ci fa, ci dice tutto, insomma. Ecco. Poi non possiamo lamentarci se, 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 se i giovani crescono e, e non hanno questo modello, cioè non hanno nel loro progetto di vita l'idea della famiglia perché? perché non c'è in circolazione cioè non è molto sponsorizzata Poi, ancora lo era fino a tanti decenni fa insomma bene abbiamo finito il nostro tempo vi ricordo che abbiamo parlato della famiglia abbiamo letto un discorso del Papa all'Accademia delle Scienze Sociali sul tema della famiglia che rimane molto importante che Centrale, fondamentale per il futuro della nostra nazione e in generale dell'Occidente. Ringrazio, buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.